0: Salve Maria. Hoje é dia 27 de junho, sábado da 12ª semana do tempo comum. Memória litúrgica de São Cirilo de Alexandria. Eu sou o padre João Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Seja mais uma vez muito bem-vindo às minhas redes sociais. E como vocês já estão acostumados, mas por favor me escutem, não esqueçam de deixar o joinha neste sermão, de compartilhar nas suas próprias redes sociais, de deixar o comentário, de se inscrever no meu canal no YouTube, de assinar as plataformas de podcast, de curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, que você vai encontrar como Paróquia Todos os Santos Zimbu. E quero deixar também um recadinho muito importante para você antes do sermão. No dia 11 de julho nós vamos ter a nossa quermesse virtual, a nossa quermesse online aqui da Paróquia Todos os Santos. Vamos ter música ao vivo, transmitida pelas nossas redes sociais e também delivery de comidas típicas das festas juninas. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a nossa página da Paróquia Todos os Santos, para que você veja os maiores detalhes de como vai funcionar. Deus te abençoe, me ajuda a divulgar e compartilhe esse sermão também mais uma vez. Muito obrigado mesmo pelo teu engajamento. Deus te abençoe e salve Maria. Filhinhos, como eu disse na introdução, hoje é memória litúrgica de São Cirilo de Alexandria, doutor da igreja. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa extraordinária que viveu uma vida extraordinária. Porém, não podemos deixar de ressaltar que a biografia de São Cirilo de Alexandria é recheada de polêmicas. Nós, católicos, consideramos o santo doutor da igreja, pai da igreja. Porém, os seus detratores o descreviam como um monstro, um demônio, até alguns diziam. Isso porque, como eu disse, São Cirilo esteve envolvido em diversas polêmicas, que é claro, nós precisamos contextualizar as polêmicas do século IV, todas as grandes heresias que houve naquela época, as disputas e as intromissões do, do Império Romano, no seio da igreja, etc, etc, etc. Bem, mas, saindo um pouco dos detalhes da biografia de São Cirilo de Alexandria, se nós olharmos a região em que ele viveu, ali o no norte da África, e também o Oriente Médio, que foi a terra de Nosso Senhor Jesus Cristo, terras que outrora foram cristãs, hoje, em sua maioria, ah, são territórios ocupados por muçulmanos e a maior parte da população destas regiões praticam a fé muçulmana infelizmente nós devemos chegar à conclusão que para além da violência dos muçulmanos que sim houve, os muçulmanos não conquistaram todos esses territórios com flores, beijos e abraços, foi na base da espada mas para além da violência do islã um fator que contribuiu certamente para a perversão de tantas almas, para a desconversão de tantas almas, foram justamente as brigas e as polêmicas que houve durante tantos e tantos e tantos séculos. Na primeira leitura de hoje do livro das Lamentações, nós percebemos o povo... Ah, clamar a Deus a libertação, nós percebemos o povo chorando porque Deus permitiu o exílio da Babilônia. Inclusive, eles dão a entender que tudo aconteceu pelas próprias mãos de Deus. Foi Deus quem destruiu Jerusalém. E nós sabemos que a realidade histórica não foi bem assim. Foi Nabucodonosor, foi o império da Babilônia que invadiu Jerusalém. Porém, os nossos antepassados tinham perfeitamente claro que todos os males que sucedeu a Israel poderiam ter sido evitados pela mão poderosa de Deus. Mas Deus permitiu que eles sofressem aqueles males por causa de sua infidelidade, principalmente por conta da idolatria. Já no Evangelho, nós escutamos o relato do centurião romano, elogiado por Jesus como não tendo encontrado nem em Israel um homem com tanta fé. E o que é que nós podemos concluir destas três linhas de raciocínio que eu coloquei para vocês? São Cirilo de Alexandria e a posterior a perversão do norte da África e do Oriente Médio, a, o exílio da Babilônia tendo sido causado pela visão dos autores bíblicos diretamente por Deus, e a fé do centurião romano. Eu acredito que nós podemos chegar à conclusão de que, infelizmente, coisas terríveis acontecem na nossa vida. Nós sabemos disso. Às vezes essas coisas acontecem simplesmente pela natureza desse mundo material. Nós sofremos um acidente, ficamos doentes, morre alguém que nós amamos, alguém que nós amamos sai da nossa vida, etc., etc., Outras vezes, coisas ruins acontecem conosco por causa das nossas más ações, por causa das nossas escolhas estúpidas, por causa das nossas brigas, por causa da nossa personalidade, por conta de tudo aquilo que a gente faz de errado. E tanto uma coisa quanto outra tem a permissão de Deus para que soframos as consequências. Não obstante... Deus, nosso Senhor, pode atuar em nossas vidas. Não obstante a natureza das coisas e não obstante as nossas más escolhas, Deus pode atuar em nossa vida. E é esta fé que Deus é poderoso, e esta fé que Deus é amoroso, é esta fé que Deus quer restaurar a nossa história, que principalmente a vida do centurião, nos ensina no dia de hoje. Então, muito mais do que criarmos polêmicas, muito mais do que nos metermos em grandes confusões, que às vezes, no fim das contas, traz um prejuízo muito maior do que benefício, vamos confiar em Deus. Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer restaurar a nossa história. Acredite em Deus. E peçamos a Ele uma fé tão pura, uma fé tão bonita e tão verdadeira, quanto daquele Senhor, para que, quando na Santa Missa nós repetimos a palavra dEle, Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo, nós repetimos e nossa alma será salva, minha alma será salva, que Deus nos conceda a cada missa ou a cada união que fizermos na comunhão espiritual uma fé tão verdadeira, uma fé tão pura, no poder de Deus, restaurador nas nossas vidas. Deus te abençoe, e salve Maria.